0: Alors, les jurés poursuivent leur délibération aujourd'hui dans le procès pour meurtre d'Hugo Fredette. Vous savez qu'Hugo Fredette est accusé du meurtre au premier degré de sa conjointe Véronique Barbe et d'Yvon Lacasse. Sauf qu'il y a des éléments d'information, des éléments de preuves qui n'ont pas été divulgués aux membres du jury et dont nous, on a pu prendre connaissance maintenant que le jury est en train de délibérer. Alors, comment ça se fait y a des éléments d'information de, que nous on a, que les jurés n'ont pas. Bon, on se tourne, bien sûr, comme chaque fois qu'on a une des questions légales, on se tourne vers Nicole Gibaud, qui est juge à la retraite. Bonjour, Nicole. Comment allez-vous? Bonjour Sophie, ça va bien. vous? Ben moi, ça va toujours bien quand je vous parle, Nicole, parce que quand <rire> je me pose des questions sur notre merveilleux système de justice, je sais que vous allez toujours y répondre de façon claire et que vous allez nous vulgariser ça euh, et que ça va être toujours, ça va être clair, ce sera plus clair dans dix minutes que ça l'est maintenant. Alors, <rire> dans le cas de, du procès du gouffre comme dans... d'autres cas de, de procès devant jury, il y a des informations dont on prend connaissance maintenant que le jury n'a pas... Eu en sa possession. Pourquoi? Parce que d'emblée, en partant, tout
1: ce que le jury a en sa possession, ce sont des preuves qui étaient tout à fait légales, euh, qui étaient permises, qui ont été validées. Et c'est pour ça qu'ils ont que ça. Alors, tout autre document, toute autre possibilité de témoignage, toute autre chose et débattu hors jury, pour justement pas les contaminer avec une preuve qui serait illégale, puis après ça, leur dire « oubliez ça, oubliez ça tu sais, ». C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. D'accord. Alors, dans les circonstances, ça peut arriver, ça arrive régulièrement. Quand on siège juge seul, on est capable d'évacuer, on le sait, on le comprend, on est formé pour ça. Mais douze personnes qui n'ont aucune notion de ce qui est légal, pas légal, où on peut s'en prendre un petit peu ou non, alors on ne fait pas ça devant eux. Tout, tout ce déblaiement de preuves se fait hors jury. C'est pour ça qu'on le sait maintenant.
0: Donc, donc si, si ça avait été devant juge seul, on se fie sur le jugement du juge, excusez le pléonasme, pour dire, ben lui est capable de dire bon, tel élément de preuve n'est pas considéré légal, je le mets de côté et j'en en tiendrai pas compte au moment où je vais rendre mon verdict. Mais on peut pas demander cette connaissance-là ou ce, cette distinction juridique à quelqu'un qui a pas une formation comme un juge. Ça, on comprend très bien ça. Mais quand je regarde les différents éléments que le jury en huis clos ne sait pas. Par exemple, l'enfant, qu'on ne peut pas identifier, avec lequel Hugo Fredette s'est sauvé, après avoir présumément euh, tué Véronique Barbe, cet enfant-là aurait déclaré au policier que c'était la victime, donc Véronique Barbe, qui avait brandi un couteau pour attaquer l'accusé, donc Hugo Fredette. Pourquoi cet élément-là n'est pas communiqué au jury
1: parce que, premièrement, on ne peut pas communiquer de l'information si le témoin ne témoigne pas. C'est euh, justement une preuve qui ne serait pas f valide ou légale à faire. Et on aurait pu faire témoigner l'enfant. Un enfant peut témoigner à la cour, sauf qu'il n'y a pas un seul procureur, défense ou couronne qui dans les circonstances qu'on connaît avec cet enfant-là mm. aurait pris cette chance-là parce que d'abord premièrement il, il est psychologiquement traumatisé c'est sûr et pour combien de temps donc on veut pas le faire revivre et il a passé du temps euh, seul avec Monsieur Fredette dans la dans mm -hmm. la fuite. Et qu'est-ce qui a été dit, pas dit? Euh, il a brandi un couteau. Pourquoi elle a brandi un couteau? Parce qu'elle voulait se défendre de lui? ou Elle l'a attaqué? C'est un vocabulaire d'enfant. Comment l'interpréter? Mm. C'est beaucoup trop difficile. Et c'est un choix que les deux parties... Il ne faut jamais oublier que c'est les ah, deux parties. Ah, ah. Okay. On pouvait le, le demander. La couronne aurait pu le faire témoigner, mais on choisit avec raison, tout le monde comprend, là, humainement parlant, et la défense aussi, là, y a, y a, présenter un témoin, c'était tellement difficile. L'enfant le, de 9 ans, en hein, plus ils l'ont présenté, mais il était plus vieux, oui. il avait maintenant 11 ans, mais le tout petit euh, enfant qui avait mm. à peine 6 ans au moment, il venait d'avoir 6 ans c'est trop difficile, ont, personne n'a voulu... De toute façon, tout ce qui a été relaté autour de cet enfant-là, il euh, y a des gens qui pouvaient corroborer ou non. Ce n'aurait été qu'une phrase, mais qui aurait été interprétée des deux côtés de, comme on voulait.
0: D'accord. Mais, en même temps... Euh... Il le, le, y a un autre élément. Euh, le jury a jamais su que Hugo Fredette était à l'origine de la plus longue alerte Amber de l'histoire du Québec, ni les raisons exactes pour lesquelles l'alerte Amber avait été déclenchée. Euh, pour, pourquoi et qu'est-ce que ça aurait changé? Euh, de quelle façon ça aurait pu teinter, excusez-moi l'expression, euh, les membres du jury
1: Bon, j'étais là quand ces explications ont été euh, également euh, discutées hors jury. J ai, j ai, et moi aussi, je me posais un peu la question, ouais. que j'ai bien compris dans les directives après ça pour euh, avoir... C'est parce que l'alerte en berre comme telle, il y, y a une équivalence et il fallait l'expliquer, là. tout le monde le savait. Ça, Il y a des policiers qui ont témoigné à ce fait-là au, au procès. C'est lorsqu'un enfant, on calcule qu'un enfant est en danger. Ah. Alors ici, c'est extrêmement délicat parce que il y avait un enfant avec lui, oui. Mais la théorie de la couronne, c'est que euh, le meurtre de Monsieur Lacan, ça a été comme, euh, c'est un meurtre en commettant une séquestration d'un enfant. Et un des, des critères de la séquestration d'un enfant, mm -hmm. la Couronne dit ben c'est parce qu'il était en danger. Donc, l'équivalence de l'alerte en automatiquement, pour le jury, pouvait les amener à dire « Ah, oh, c'est uh -huh. un alerte Amber, il est en danger. Donc, il est coupable. » Alors que l'alerte en n'arrive pas... À, ça, 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 il n'y a pas une équation avec un, une culpabilité. Là. Il faut qu'on fasse tout le processus avant d'arriver à savoir de la séquestration. Il y a beaucoup d'éléments à oui, vérifier. Oui. Alors voilà, c'était trop dangereux de leur dire l'alerte en pour un enfant en danger. Si vous y croyez, oui. <rire> accompagné du mort, c'est un mort au premier degré. D'accord.
0: Ce que je comprends, encore une fois, c'est que la, la raison pour laquelle la justice met des gants blancs, marche sur des œufs et tourne <rire> cette fois sa langue sûr. dans sa bouche, c'est toujours pour préserver quelque chose qui... Euh, est essentiel et est au cœur de notre système de justice en démocratie qui oui. est le droit à un procès juste et équitable. Donc, si on émettait le moindre information qui aurait pu influencer le jury, apporter un verdict de culpabilité, ben, même juste ce risque-là était trop grand pour, pour la Cour.
1: Tout à fait, puis là, on commence les processus d'appel, puis dans les directives, etc., ouais. puis on veut pas ça. Alors, c'est sûr qu'on met des gants blancs, des fois, on en met deux paires, trois paires, puis des fois, même avec trois paires, ben, il va y avoir quelqu'un qui va s'enfarger quand même. Mais au moins, on prend les précautions nécessaires.
0: Parfait. Bon, le dernier élément, euh, Nicole, sur lequel je veux que vous nous éclairiez, c'est le jury ne sait pas que s'il reconnaît Gaufrédette coupable de deux meurtres au premier, de, premier degré, donc euh, à la fois euh, euh, Véron... bon, enfin bref, les deux personnes que j'ai nommées tout à l'heure, Véronique Barbe et, euh, et, le, et le monsieur le septuagénaire, oui, s'il est Laca. reconnu coupable, il risque jusqu'à 50 ans de détention ferme, donc oui. il serait admissible à une libération conditionnelle seulement à l'âge de 91 ans. Ça, je le comprends pas, ce, ce boulot. Alors, il faut que vous m'expliquiez, Nicole.
1: Parce que euh, toute peine, ça ne... ne ils ont rien à faire dans la peine lorsqu'ils délibèrent. Pourquoi? Parce que certaines personnes, pour une raison X, qui leur appartient dans douze têtes différentes peut dire, oh mon dieu, je veux pas aller là parce que, ah, ah, ah. Si, je peux pas, pas oh, non, je peux pas, je peux pas m'imaginer que je vais vivre avec le, j'aurais mis quelqu'un peut-être 50 ans à prison, euh, ah, peut-être 25, ah, peut-être, il faut que ça soit complètement libre dans leur esprit. Et, et ça, j'étais encore présente, euh, mm -hmm. lorsque la juge leur a expliqué, ne vous posez aucune question sur la sentence. Ça m'appartient. Euh, entre parenthèses, ça va leur appartenir aussi en partie si c'est un meurtre 2, mais en tout cas, on n'ira pas là, on verra pas. Euh, on, 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 on va devoir leur poser quelques questions. Si, si, si. Mais pas si c'est un meurtre 1.
0: Donc, c'est pas si c'est un meurtre au premier degré. Mais non, non. Dans, dans le fond, ce que la juge leur a rappelé, c'est, euh, vous, vous avez votre job à faire, c'est euh, coupable ou pas coupable, premier ou deuxième degré. Mais le, le, toute la partie qui concerne la sentence et le nombre d'années, ça, c'est moi qui m'en occupe. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, Nicole. Ça veut dire que, euh, justement parce qu'il y a 12 personnes et que c'est pas des personnes donc qui ont une formation juridique donc c'est on veut, veut pas c'est hein, des êtres humains dont ils fonctionnent aussi avec leurs émotions on oui. veut pas que sous le coup de l'émotion euh, ils rendent un verdict qui serait teinté par une forme de compassion en se disant ben là je veux pas condamner quelqu'un à 50 ans de prison donc il faut il faut que la justice soit complètement euh, aveugle
1: oui, aveugle. c'est pour ça qu'on a le signe de la balance oui. avec la personne qui a les yeux euh, bandés effectivement. Alors oui, c'est tout à fait ça. Encore une fois, est-ce que ces gens-là le savaient par d'autres moyens avant Tu on, on on le sait pas mais on ne fait pas exprès pour leur pour, pour leur mettre voilà. dans le visage que ils ont une possibilité de, de au bout de leur doigt d'envoyer quelqu'un de jeter la clé pour 50 ans ou ou 25 ans ou enfin, on est certain qu'il y a des gens qui le savent mais ça on fait pas exprès pour le mentionner. On n'en parle pas du tout. C'était très, très clair euh, et, et rassurant. Je pense que ça peut être bien rassurant, Sophie, pour des gens. Oui. Écoutez, nous autres, notre job, c'est ça. Mais mm. on s'en lave les mains pour le reste. Euh, c'est pas nous, c'est pas à nous. C'est très sécurisant également de se faire... De... Puis en plus, elle a ajouté, la juge, écoutez... Si vous vous trompez à quelque part ou, ou, ou faites votre travail, C'est pas, on ne vous posera jamais de questions sur le pourquoi de vos verdicts, ni la Cour d'appel, ni moi, ni personne. Mm. Et moi, si je me suis trompée, c'est ma job de vous diriger en droit, mm. ne vous inquiétez pas, on va aller en appel. Puis moi, c'est moi qui a commis l'erreur. Alors, ça repose sur moi. Mesdames et messieurs du jury. C'est vraiment apaisant d'entendre ça. Puis je voyais les, les gens qui, qui, qui avaient un, un coup de
0: tête en disant oh, « okay,
1: euh, Ah, OK, c'est correct. » Donc, ouf, on fait notre job, là, puis euh, bon, euh, on, on va faire ça euh, vraiment là, sérieusement.
0: Parce que c'est quand même... Un, un, quelque chose d'absolument fascinant. De se dire, on prend 12 individus, 12 euh, hommes et femmes, euh, no, nos voisins, nos cousins, nos amis, nos, nos patrons, c'est tu sais, vraiment euh, choisi au hasard parmi la population, puis on leur dit, c'est une responsabilité qui est énorme, Nicole. On et leur dit, énorme, énorme. Et, je, vous, vous avez donc fait des procès, mais que, du point de vue du, de, de, de la juge, ouais. <rire> mais, mais je suis sûre que vous êtes capable aussi de vous mettre dans la peau de ces gens-là, c'est pas, pas quelque chose d'anodin, les, les gens qui font partie d'un jury le disent, il y a ma vie avant, puis il y a ma vie après, parce que ouais, c'est très singulier quand même, comme, comme, comme job, comme tâche.
1: Sophie, vous avez tellement raison que je l'ai vécu sur le match. Je, je, je oui, vous l'avez mentionné, mais je là, je le vis dans les dans la salle et, mm. et c'est il y a plein de familles des victimes et de familles des mm. accusés. Il faut jamais oublier qu'Hugo Fredette a un papa et une maman, c'est pas de leur faute, mm. et que les victimes et cette cette euh, cette espèce de de de, 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 de la sensation, là, de, du désespoir de chacun, là, c'est incroyable puis ça, c'est une lourdeur, hein? mm. et moi, je l'ai senti, là, pendant ce procès-là de Fredette, là, même moi, j'ai longtemps, longtemps puis j'étais empreinte de ces émotions-là, puis je m'en cache pas ben, j'ai des pincements quand euh, mm. je me levais pour recevoir parce que d'habitude, on se levait quand moi j'entrais mais là, c'est moi qui me lève pour tout le monde, là et c'est j'avais encore un frisson ça ah, m'habite oui. encore aujourd'hui hum. je les voyais rentrer là puis je... Je sais combien difficile ça va être pour eux. Et je sais combien la tâche de la juge était difficile pour bien diriger, pas se tromper fermement, mais avec euh, une main ferme dans un gant de velours quand même. Ah, oh, écoutez, là, ça vient nous chercher dans les tripes. Puis moi, encore aujourd'hui, ça vient me chercher très, très profondément. Là.
0: Mais, mais, mais je trouve ça fascinant de vous entendre, Nicole, parce que justement, vous l'avez vécu sur le banc. Maintenant, vous le vivez, euh, donc, Parmi les gens, oui. mais il reste que on se le cachera pas. Une cour de justice, surtout dans un cas de meurtre, euh, surtout dans un cas de de bon de de, de meurtre intrafamilial, en ouais. plus avec le, le garçon bon, dont on peut pas donner l'identité et non. les détails, mais mais tout ça, ce drame humain là qui se déroule dans une cour de justice, c'est euh, c'est 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 à la fois fascinant et d'une tristesse absolument euh, sans fin, là.
1: Absolument, puis euh, vous l'avez mentionné, surtout, euh, c'est pas parce que les autres meurtres, c'est pas, euh, pas triste, mais quand il y a des enfants impliqués, euh, qui soient au cœur des décès ou témoin parce que vous l'avez mentionné cet enfant là c'est incroyable pour les deux là mmh. il, il, il a carrément vu et ou entendu les deux décès là, dans les deux cas et c'est 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 tellement difficile et puis il y en a d'autres il y a l'autre enfant qui a mmh. témoigné alors il y a tellement de monde c'est tellement le cercle est tellement énorme autour de il n'y a pas deux victimes il y a une tonne ben deux victimes oui qui ont perdu la vie certes mais 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 le, les, les dommages collatéraux sont mmh. Enfin. Mmh. Ils sont sans fin dans un dossier comme ça et on voit la tristesse. Et j'ai croisé, comme je vous dis, là, euh, les deux familles de. Mmh. Monsieur Lacasse et Madame Barbe, c'est incroyable les 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 yeux, les points d'interrogation, les puis, puis surtout quand on entend des propos, c'est pas facile d'entendre des propos. Non. Elle l'a attaqué, elle l'a, ben, sont décédés, sont même pas capables de, de se défendre. Mmh. Mais euh, on a quand même euh, compris de, dans ce système là qu'on a tenté par tous les moyens de protéger euh, certaines preuves qui qui, de toute évidence devait être, auraient été illégales puis on serait allé tout croche. Mmh. Alors, on fait attention, mais on, ce n'est pas scellé là, euh, contre toute euh, atteinte pour un appel. C'est évident, c'est jamais comme ça. Là.
0: Absolument. Nicole Gibault, merci beaucoup d'être venue encore une fois nous éclairer. Nicole Gibault, donc, euh, juge à la retraite. Puis, euh, ben, profitons-en donc pour euh, encourager les gens à lire euh, votre livre.
1: Ah, mon Dieu, que c'est gentil, oui, parce que c'est des expériences que je partage avec... Voilà. Euh avec mes euh, avec mes tripes comme on dit parce que je ne suis pas différente dans la vie puis c'est ce que les gens j'apprécie quand on me dit mais vous êtes vous êtes tombés. Non mais correct vous,
0: je dit, « ben c'est ça, c'est moi. Vous avez le droit de vous auto vous auto promouvoir Nicole. suis correct,
1: être naturel et authentique, c'est ça. être Correct mais tant mieux, je je l'accepte.
0: Voilà. Alors ben je dirais pas que c'est un c'est un c'est un plaisir parce que c'est pas un moment facile, mais c'est toujours intéressant en tout cas de vous entendre parler de en particulier de cette cause là qui je pense a vraiment bouleversé bouleversé pas mal tout le monde au Québec. Nicole Gibaud, juge à la retraite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. À la prochaine. À la prochaine.